0: Hallo und herzlich Willkommen zum Ballverliebte EU-Fußball-Podcast mit einer neuen Show im neuen Jahr. Und obwohl jetzt Februar ist, muss man sagen, ist das tatsächlich unsere erste Show in diesem Jahr, oder Philipp? Hallo Philipp übrigens.
1: Äh, hallo Tom, Entschuldigung.
0: <lacht> Was, Entschuldigung? Ja, Entschuldigung, muss man auch sagen... Äh, wir hatten wirklich eine ganze Menge zu tun, unter anderem ist der Philipp ein Eiszapfen, der seit 10 Monaten oder seit zehn Wochen, glaube ich, keine Herzung mehr bei sich daheim hatte und deshalb ist sich jetzt im Jänner keine Show ausgegangen, aber jetzt aus dem Winterschlaf erwacht und auch wieder aufgetaut, die Ballverliebt-Crew mit einem neuen Podcast für euch. Philipp, wir machen heute einfach einen Streifzug durch die europäischen Top-Ligen, oder? Nachdem wir so lange ja. weg waren, weiß ja keiner, was passiert ist.
1: Genau, aber vorher allem mag ich noch einen kleinen Griff zurück, ein bisschen weiter zurück machen. Disclaimer, wir nehmen auf Donnerstagabend. Donnerstag ist der 13. Februar. Was war am 13. Februar 1960? Pierluigi Colina ist zur Welt gekommen und ich bin mir sicher, er hatte schon damals eine Glatze.
0: Happy Birthday to you.
1: Was verbindest du mit Pierluigi Colina? Um. Außer seiner Frisur.
0: Und seinen Blick. Ja, das sind die zwei Sachen, die ich ja nicht sagen würde. Du bist ja der, der immer auf die Äußerlichkeiten <lacht> von Leuten schaut. Ähm, was bitte ich mit dem Wir haben einen Haufen äh, Spiele, die er gepfiffen hat. Ein WM-Finale war dabei.
1: Jo, ähm, 2002. Ja. Champions League-Finale.
0: Ich habe ihn als sehr guten Schiedsrichter im Kopf, aber das ist meistens wahrscheinlich auch die Gnade des Rückblicks, dass man die ganzen Schlechten, die es bei jedem Schiedsrichter auch gibt, vergisst und einfach den größten Schiedsrichter aller Zeiten, Biologi Colline, Colline, im Kopf hat.
1: Aber man, er war unbestritten ein großartiger Schiedsrichter, aber könnte es womöglich wirklich so sein, dass man sich nur deshalb an erinnert, weil er so aussieht, wie er aussieht, und weil er so reinschaut, wie er reinschaut?
0: Ähm, ganz sicher. Ich meine, das war auch der Grund, warum ihn damals jeder gekannt hat, oder? Und das mhm. ist die Voraussetzung. Äh, also, er ja, war ein großartiger Schiedsrichter, und, aber das gibt ein paar großartige Schiedsrichter, an die sich ja wahrscheinlich. 20 Jahre nach dem Karriereende keiner mehr erinnert, weil sie nicht so spektakulär ausgeschaut haben. Egal. Alles Gute zum Geburtstag, mm -hmm. bär Alles
1: Gute zum Geburtstag.
0: Bevor wir jetzt so richtig loslegen, bedanken ja. wir uns aber auch noch bei jemanden, nämlich bei unseren Patreons, die uns da super die Stange halten und die ab jetzt wieder eifrig bedient werden. Wir bedanken uns exemplarisch bei drei bis vier Exemplaren, dem Chris, dem Johannes Schiesel und dem Michael Molzer, drei unserer Unterstützer, die uns ja, mit acht oder mehr Dollar im Monat unterstützen. Vielen Dank. Geht auf patreon.com slash ballverliebt, wenn ihr ihnen joinen wollt. Aber jetzt liefern wir erst wieder mal, bevor wir da große Aufrufe starten. Jo. Philipp, ähm, wir sprechen jetzt über äh, die europäischen Top-Ligen, die vier großen, würde ich sagen, vor allem die vier großen Länder. Ähm, mit welchem möchtest du beginnen?
1: Ich würde sagen, wir fangen mit einem mit dem langweiligsten an, England. England,
0: du meinst das Großartigste, das Beste, das Schönste Fußballland der Welt?
1: Das habe ich nicht bestritten. Ich habe mich auf das Titelrennen bezogen.
0: Das stimmt, das ist Und nicht mehr 100%. bei allem Respekt,
1: so richtig spannend ist was anderes.
0: Ja, ähm, als Liverpool-Fan, wie jeder aufrechte Hörer weiß, von verliebt, hat es mich da ein bisschen erwischt in den letzten 35 Jahren als Liverpool-Fan. Äh, ist irgendwie, ja.
1: Happy Birthday, nachträglich übrigens. <lacht>
0: Danke. <lacht> Verdammt, Ja, äh, es, es ist nicht mehr super spannend. All die Punkte, die in den letzten 25 Jahren gefehlt haben, um Meister zu werden, sind jetzt schon am Konto nur in dieser Saison bei Liverpool. Äh, ich habe äh, mal da ein paar Statistiken rausgesucht, über dieses Thema zu sprechen. Und äh, es, es gibt, es ist wirklich eine unglaubliche äh, statistische Zeit für, für Liverpool. Also da gibt es nur, nur Sachen zu sagen. Wenn sie in den letzten 13 Spielen sechs Spiele gewinnen, ist der Titel fix. Und sie hätten dann acht Spiele verloren und immer noch 91 Punkte in dieser Saison gemacht.
1: Ähm, ich bin ja normalerweise der Nerd, der sowas eher weiß, aber ich, ich muss gestehen, das habe ich mir jetzt nicht rausgesucht. Weißt du das? Hat es irgendwann schon mal in einer vergleichbaren Liga, jetzt nicht nur in England, aber das gegeben, dass man eine Mannschaft nach 25 Spielen 24 Siege und ein Unentschieden auf dem Konto gehabt hat?
0: Ich, ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Ich kann es mir jetzt irgendwie ganz schwer vorstellen, ähm, dass die Dominanz schon mal so groß gewesen ist in so einer Liga. Ähm, in England war es sicher öfters, ich meine sogar die Invincibles von Arsene Wenger hatten das. Die hatten dann viele Unentschieden dabei. Ne? Ja, die hatten das eine oder andere ein Unentschieden dabei und äh, selbst diese großartigen Rekordsaisonen von Manchester City in den letzten Jahren äh, hatten mehr Unentschieden und die ein oder andere Niederlage dabei äh, wird es, glaube ich, so in der Form noch nicht gegeben. Aber, aber nachgeschaut und gecheckt habe ich es jetzt auch nicht, muss ich ganz sagen. Mhm. Aber ich habe auch eine kleine Trivia-Frage für dich, weil du das ja immer ja, so gerne machst.
1: jetzt bin ich gespannt.
0: Weißt du, wie lange man zurückgehen muss, damit man acht Liga-Niederlagen für Liverpool zusammenbringt. Das sind die acht, die sie, die sie jetzt brauchen würde, damit Man City und Leicester City noch die Chance hätten, Meister zu
1: werden. Na, warte mal. Also die letzte Niederlage in der Masterschaft, die ist jetzt ein bisschen über ein Jahr her. Ne? Äh,
0: ich glaube, sie ist noch kein Jahr her. Aber also so, ja. also
1: so plus minus. Ja. Äh, jetzt haben wir was? Februar 2020... Acht Niederlagen, sagst du? Exakt. Frühjahr 17.
0: Ja, exakt, nicht schlecht. Gedacht. Fast genau drei Jahre bis zum 27.02.2017. Damals gab es ein 1 zu 3 gegen Leicester City. Seither, <lacht> seit diesem Tag, hat Liverpool nur sieben Niederlagen verloren. Und in den letzten 13 Spielen dieser Meisterschaft müssten sie acht verlieren. Ähm um nicht Meister werden. Also dann müssten alle anderen auch immer noch alles gewinnen, dann werden sie trotzdem noch Meister. Es ja. ist so absurd. Ja. Der Liverpool könnte heute
1: aufhören zu spielen und könnte nicht mehr schlechter als Achter werden. Mhm. <lacht> ja, erstaunlich. Eine, eine andere, eine schöne Statistik haben wir es nicht nennen. Uh, Alison Becker ist ja in Nebenerwerbsberuf Priester, habe ich mir sagen lassen und um, hat tatsächlich in den letzten drei Monaten mehr Leute getauft als Gegentore kassiert. Ja,
0: das war äh, Teamkollegen-Babys oder sowas, ne? Ja. Zwei! <lacht> As opposed to ein Gegentor. Ja. Gut, er war ein bisschen verletzt, muss man sagen, aber trotzdem. <lacht> es ist schon... Äh, ja. Hau nicht die ganze schöne
1: Statistik zusammen, äh, es, ich, ich, Sie ist immer noch gut, es ist immer noch gut. <lacht>
0: Nein, es ist äh, zwei Siege und äh, es geht nicht mehr schlechter als zweiter
1: Platz. Ja, um, ganz jetzt okay. man Weg von, von den ähm, vermeintlichen Top-Teams, mag ich ganz kurz reden über drei andere Teams, äh, die man vielleicht nicht unbedingt dort erwartet hat, wo sie jetzt stehen. Ich meine damit Leicester, die sind Dritter. Ich meine die Blades, Sheffield United, die sind Fünfter. Und Wolverhampton, die sind zwar in An und Ab nur Achter, aber zwei Punkte hinter Platz 6 und vier Punkte hinter Platz 5.
0: Das ist super, ich wollte über den nämlich auch reden.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ich würde mal anfangen einfach mit Leicester, Meister von 2016, jetzt wieder Dritter. Aber personell hat die Truppe nicht mehr viel mit der Meistermannschaft gemein. Und ich glaube, fußballerisch auch nicht, gell? Na, fußballerisch auch nicht. Ist ein Brandon-Rogers-Team, wir
0: erinnern uns. Das ist der Trainer bei Liverpool vor Jürgen Klopp, der, der wirklich ganz knapp daran gescheitert ist, den ersten Titel mit Liverpool in der, in der Premier League-Ära zu holen. Das ist ein Mann, der auch eher... Dorthin gepasst hat, also mit der, der einen Spielstil gespielt hat mit ähm, ho hoher Qualität am Ball. Wir erinnern uns Leicester unter Ranieri, natürlich ein Sensationsmeister, ein geiles Team, aber hauptsächlich drüber Mittelfeldball gewinnen. Kante, Ball zu Drinkwater, steil nach vor zu Jamie Vardy und das hat aus irgendeinem Grund 38 Runden lang perfekt funktioniert. Ähm, äh. Das Spiel, die nicht mehr der Vardy ist immer noch gelegentlich da vorne, aber mittlerweile ein junges Team, ein sicher, ein ballstarkes Team, ein, ein Team, das wirklich auch. Pressing spielen kann. Das hat eigentlich fast gegen jedes Team heuer äh, gut ausgesehen, außer gegen Liverpool in diesem einen äh, Spiel. Ähm, wirklich, wirklich ein, ein, ein super Team, das zu Recht auch da ganz oben drinnen steht und nicht nur deshalb, weil ein paar große äh, ja, ganz offensichtlich schwächeln heuer. Also das ist schon äh, verdient, dass die dort oben sind. Hm. Und ich glaube, die werden am Schluss Zweiter werden, ganz ehrlich.
1: Glaubst du, dass sie City noch abfangen? Ja,
0: ich meine, es sind jetzt zwei Punkte hinter City. Mhm. Äh, City hat, wird jetzt langsam, aber sicher einsehen, dass das äh, mit dem Titel nichts mehr wird. Äh, mhm. Wird sehr viele Ressourcen versuchen auf die Champions League zu bündeln. Das wird schwer genug für die. Ich glaube schon, dass sie noch versuchen, im vollen Saft weiterzuspielen. Aber die große Motivation, wenn es mal knapp sein wird, im Früher äh, sehe ich bei denen nicht mehr und bei Leicester eher schon. Also ich glaube, die mhm. werden am Schluss zweiter sein. Auch, nicht, weil City das schlechtere Team ist, aber weil die Ausgangslage jetzt einfach
1: dafür mhm. spricht. Was bei Leicester beeindruckt, also das... Was ich sagen kann, das Wenige, was ich jetzt wirklich gesehen habe, ist in erster Linie Punkt 1 das zentrale Mittelfeld mit Wilfrieden Didi und mit Juri Tillemans. Und Nummer 2 natürlich, dass sie den Abgang von, na, hilf mir, Wes Morgan. Ja. Yep. Ganz gut verkraftet haben. Ja. War das so zu erwarten, dass das. Auch, auch, auch ohne Wes Morgan gut fun funktioniert. Ich meine, es gibt ja ich meine, es ist ja nicht so, dass jetzt eine schlechte, eine schlechte Abwehr hätten, rein auch von den Namen her. mal ist Ben Chilwell dabei, da ist Wes Morgan ist immer noch dabei. Aber das war schon bis zu einem gewissen Grad eine Führungsfigur auch. Ne?
0: Ja, was heißt zu erwarten? Ich glaube, die ganze Saison war in der Form nicht unbedingt zu erwarten. Äh, es ist auch. Die, die Leute, die du jetzt gerade gesagt hast, die kennt in Österreich irgendwie jetzt außer den größeren Fußballfans eher niemand, so richtig. Äh, dann spielt da hinten noch der, der, der äh, Soyunschu und der, der Johnny Evans und, und, und.
1: Äh. Soyunchu könnte man noch kennen, wenn jemand die deutsche Bundesliga verfolgt hat. Der war ein paar Jahre in Freiburg. Ja. Also, ja aber auch da auch dort, für den in Österreich relativ wenig Leute gekannt
0: haben. Nein. Aber sonst, ich meine, das Team, da, da sind keine großen Stars drin, da sind ein paar Namen drin, die kennst du, wenn du dich schon länger mit der Champion League besetzt mm -hmm. hast. Und dann ist da halt Jamie Wardy, der noch relativ häufig vorne drinnen steht, ähm, sich aber jetzt auch verletzt hat. Ähm, und und ja, aber es trotzdem ein cooles Team. Also der James Madison zum Beispiel, äh, der da aufblüht in diesem äh, Angriffsdrittel bei, bei äh, Leicester City. Ja, wirklich erstaunliche Entwicklung der Mannschaft, super Erfolg für Brandon Rogers auch, was ich ihm als Liverpool-Fan oder als jemand, dem es jetzt nie besonders gefallen hat, dass der gehen hat müssen, aber wir haben uns halt gefreut als Fans, dass Björn Klopp kommt. dass ich ihm wünsche, dass das auch gut für den funktioniert und sicher ja, ich würde sagen, ein großer großes Aufzeigen
1: von ihm auch als Trainer wieder. Und mhm. ähm, wenn wir schon sind bei Spielen, die man jetzt nicht so kennt ähm, in der großen, breiten Öffentlichkeit, dann möchte ich ein paar Namen in die, in die Runde werfen. Ender äh, Stevens, George Baldock, Jack O'Connell, Chris Basham und äh, John Egan. Basham. Basham. <lacht> ähm, wer sich jetzt wundert, wer ist das denn? Ja, das sind die Spieler, die bei Sheffield United die meiste Spielzeit haben. Und da merken wir schon, also so richtig direkt prominent besetzt ist das Ding nicht, aber ich erinnere mich an, den, an das Interview mit Michael Cox, das wir vor einem halben Jahr geführt haben, das war im Sommer, wo er auch gesagt hat, es gibt ein paar spannende Trainer jetzt auch in der Premier League, englische Trainer und da ist unter anderem auch der Name Chris Wilder gefallen. Und Chris Wilder ist eben derjenige, der Sheffield United den Aufsteiger auf Platz 5 geführt hat. Was macht die aus?
0: Ehrlich ja, gesagt kann ich es nicht so gut sagen. Ich habe sie nicht wahnsinnig oft gesehen, zu meiner Schande, äh äh, und, und ich kann darauf keine echte Antwort geben. Ganz offensichtlich macht der Chris Wilder etwas richtig, dass er mit dem Team da dran hängt. Äh, der ist ja bis auf, äh, ich glaube, momentan sind es zwei Punkte, die ihm auf Chelsea fehlen und damit auf den Champions League Platz.
1: Korrekt. Ich mein, Allerdings man, hat Chelsea ein Spiel weniger ausgetragen. Noch.
0: Ja, aber, aber auch von der Form her würde es mich jetzt gar nicht so überraschen. So richtig beständig die ist die Mannschaft von, von, von Frank Lambert einfach immer noch nicht. Ähm, so, das ist schon drin. Also, Sheffield, Everton und Wolverhampton sind drei Teams, die in Schlagweite sind auf diesem vierten Platz, wo man es wirklich nicht vermutet hätte. Und man könnte sich jetzt am Schluss. Man könnte sich ja schon vor Augen führen, was es bedeuten würde, wenn Liverpool erstmals in der Premier League-Ära Meister wird und dann in der Champions League weiter nach Teams spielen wie Leicester City und vielleicht Sheffield United oder Everton oder Wolverhampton Wanderers, dann muss man sagen, ist eine sehr, sehr außergewöhnliche Saison in der Premier League möglich oder bisher einfach so passiert. Das, ähm, das sind ein paar Teams wirklich, die, die, die groß aufzeigen und ein paar, die natürlich groß ablehren, äh, ein bisschen äh, weit unter Wert schlagen eigentlich. Das, Tottenham, Men's United und vor allem Arsenal. Looking
1: at you, Man United. Und Arsenal.
0: Arsenal noch mehr, ja. Die sind eigentlich komplett aus, den, aus dem Rennen um den vierten Platz schon. Äh, da fehlen zehn Punkte. Ähm, und das wird der Mikel Ateta, auch wenn man viel von ihm erwartet, äh, in dieser Saison, glaube ich, nicht schaffen. Dafür ist das Team auch zu, äh, viel zu unausbalanciert. Äh, der Kader passt überhaupt nicht zusammen. Ähm, da, da ist jetzt wirklich so ein bisschen ein Neustart unter Arteta im
1: Sommer nötig, glaube ich. Ja, und ähm, du hast es kurz angesprochen, Everton, Everton mag ich nachher noch kurz ansprechen, aber Wolverhampton, Wolverhampton, da ist es jetzt nicht so überraschend, dass die da zumindest im vorderen Mittelfeld da irgendwo so im Dunstkreis Richtung Rang 6 mitschnuppern. Ähm, hat sich in den letzten ein, zwei Jahren auch zu einer beständig guten Truppe entwickelt, ist jetzt auch Europa League äh, im 16. Finale dabei, das ist eine Mannschaft, die vor allem zu Hause sehr unangenehm zu, zu bespielen ist. Sehe ich das richtig?
0: Die Mannschaft ist so ziemlich überall sehr unangenehm zu bespielen. Hat ein paar sehr, sehr interessante Spieler, die man bei uns dann wahrscheinlich auch eher nicht kennt. In Österreich zumindest. Looking at you, Adama Traoré. Mann mit dem, der jeder, der ihn mal sieht, wird wissen, warum ich das jetzt sage. Er mhm. schaut aus wie ein ähm, Sprinter eigentlich, wie so ein, ein, ein keine Ahnung, äh, Usain Bolt ist der Einzige, der mir gerade einfällt. <lacht>
1: Scheiß drauf, so schaut er nicht Wenn man aus. Bei Englander reden Linford Christie, die Älteren werden sich ja. erinnern.
0: Extrem muskulös, extrem drahtig, Hund kann äh, wirklich super hacken machen, äh, extrem explosiv in die Richtungen äh, und, und ist einer von vielen, vielen... Sehr cool Spielern bei Wolverhampton, die eine starke portugiesische Achse haben, natürlich auch mit dem Nuno Espirito Santo, auch ein großartiger Name, <lacht> als, Trainer. als Trainer einen echten Glücksgriff haben, der, der, der mit der Mannschaft alles rausholt. In den letzten Wochen, oder in den letzten Runden besser gesagt, haben sie ein bisschen so die Fahrt verloren. Darum glaube ich, dass es da nicht reichen wird, um da zur Champions League zu wie zu schnuppern. Aber sie sind prinzipiell wirklich ein großartiges Team und das beständig jetzt schon seit äh, mehreren Saisonen.
1: Mhm. Ja. ja und eben ich habe es kurz schon angesprochen. Ähm, wenn ich dir jetzt, wenn ich dich jetzt frage nach einer Tabelle seit Weihnachten, dann weißt du, wer er wer erster ist. Ja klar. Wer ist zweiter? Everton.
0: Ja, ja, weiß ich. Aber Seit
1: Carlo Ancelotti da Trainer ist, hat Everton acht Spiele, fünf Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage. Und aus einem Team, das im erweiterten Abstiegskampf war, ist Everton jetzt nicht mal zwei Monate später ein Team, das um den Europacup spielt. Was, das ist die Frage. Was umso
0: aufregender ist, als dass sie ja. Ja im, im FA Cup und gegen die Reservemannschaft von Liverpool rausgeflogen sind. Äh, in der
1: gleichen Zeit. <lacht> Aber was ist deine Frage? Meine Frage ist, spricht das für Carlo Ancelotti oder gegen Marco Silva oder beides?
0: Vermutlich beides. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich gegen Marco Silva spricht. Everton ist jetzt nicht die Mannschaft, von der man erwarten würde, dass sie um die Top 4 mitspielt. Glaube ich auch personell, das ist eine, eine gute Mannschaft. Ich hätte mir erhofft, dass sie von Anfang an da diese Europapokalplätze im Auge haben. Ähm, aber das, das, was sie jetzt natürlich momentan abziehen, ist, ist eher über den Erwartungen. Ähm, aber Carlo Ancelotti, natürlich ein fantastischer Trainer, weiß man, braucht man nicht lange drüber diskutieren. Ähm, und ich muss euch sagen, gleich nachdem er gekommen ist, habe ich mir das ein oder andere Spiel angeschaut, habe mir auch gedacht, dass die jetzt eigentlich sehr coolen Fußball spielen. Also das war auch, es hat mich stellenweise hat es auf mich gewirkt, als würden sie ein bisschen Liverpool emulieren wollen. Ähm, natürlich auf, einer andere, auf einem ganz anderen Level, ist ja auch erst fri ganz frisch alles, aber, aber äh, schön anzuschauen, gutes Team. Ähm, wird Ich glaube mal, und meine Prognosen sind ja Gift für die meisten Teams, aber ich glaube, die werden hier die werden da oben weiter mitspielen bis zum Schluss.
1: Und um den England-Block kurz noch abzuschließen, müssen wir natürlich noch zu sprechen kommen auf Ralf Hasenhüttl der sich mit Southampton schön jetzt da hinten rausgespielt hat. Hat eine starke Phase gehabt jetzt, äh, Dezember, Jänner. Ist, also habe ich auch mal Trainer des Monats gewesen, weiß ich jetzt nicht sicher, ist, war er zumindest im Gespräch. Ja, könnte ich jetzt auch nicht fix sagen, aber auf jeden Fall nach dem 0 zu 9 gegen Leicester, das war so ein bisschen der Startschuss zu einer sehr schönen Serie. Also Southampton ist jetzt auf Platz 13, hat sieben äh, Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Das sollte jetzt nicht mehr furchtbar viel schief gehen. Nach hinten, nach vorne wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden. Ja, naja,
0: ähm, wenn wir jetzt gerade von Everton gesprochen haben auf dem siebten Platz oder auch von Tottenham auf dem sechsten, das sind, ja. das sind sechs Punkte Abstand. Also das ist jetzt nicht unmöglich. Ja. Ja. Also
1: die sind jetzt, also das ist tatsächlich ja. jetzt, kann man sagen, genauso weit entfernt von einem Europacup-Platz wie vom Abstieg. Also, das, das ist auch grob das, was man würde ich sagen von dem Kader erwarten kann, was da drin ist. Äh,
0: das ist richtig, ja, so kommt das circa ja. hin. Ähm, ähm, ja, ich glaube, ich habe das Anfang der Saison irgendwann mal gesagt, dass ich, äh, dass ich denke, dass Southampton da im Mittelfeld landen wird. Äh, Hasenhüttl hat da äh, ein bisschen einen holprigen Herbst gehabt. Jetzt äh, scheint alles zu klicken, hat ein paar Dinge umgestellt. Ähm, und das, das geht eigentlich geht einfach auf. Äh, Gut für Hasenhüttel und ich glaube auch gut für Southampton wäre irgendwie mhm. sehr seltsam gewesen, wenn es den Club irgendwie erwischt, der ja, einfach doch schon sehr lange sehr gute Arbeit leistet unter nicht immer
1: ganz leichten Bedingungen. So mhm. also. Das muss man einfach auch honorieren. Also, Club wie Southampton, jetzt, ich könnte es nicht genau sagen, aber gefühlt schon 15 Jahre sich da oben hält.
0: Ich also wie die
1: raufgekommen sind, war Portsmouth noch oben. Ja. Da hat es noch Davis da gegeben. Und äh, ein zweiter jetzt österreichischer.
0: Sagt, um.
1: Stimmt. Und ein zweiter österreichischer Trainer ist auch noch in England beschäftigt. Bei dem läuft es nicht so gut. Der Gerhard Struber nach einem schönen Start, nach einem schönen Dezember, geht jetzt nach dem Jahreswechsel gar nichts mehr in Barnsley. Ein Punkt aus den letzten fünf Spielen. da Nicht-Abstiegsplatz schon zehn Punkte weg. Das wird realistischerweise nicht mehr reichen zum Klassenerhalt. Und das wird jetzt nicht ganz uninteressant sehen. Die mittelfristige Entwicklung... Bleibt er, geht er, wenn er geht, wo geht er hin? Was passiert mit den ganzen Österreichern, die ihm jetzt dahin gefolgt sind? Also der Marcel Ritzmeier ist noch hingegangen vom WRC und der, und der Solbauer, der Verteidiger. Das sind einige Österreicher dort. Da wird es jetzt dann im Sommer, sollte es wirklich so weit sein, dass sie wieder in die Dritte Liga absteigen. Was auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist, dass das in, mit dem Kader schon sehr, sehr schwierig wäre, in der zweiten Liga zu bleiben sehr, sehr jung, also da ist kaum ein Spieler dabei, über 22, ähm, aber da wird es wahrscheinlich eher nicht so gut ausgehen, ja. die Saison. Wir drücken aber weiterhin die Daumen natürlich.
0: Ähm, Natürlich. <lacht> ich wollte auch noch zwei Sachen, drei Sachen muss wir eigentlich noch sagen. Erstens mal die Österreicher der Premier League, da hat sich ja ein bisschen was ja, getan. Stimmt. Sebastian Brödl ist nicht mehr bei Watford, da war er jetzt einige Zeit, hat aber auch schon seit einiger Zeit nicht mehr gespielt. Viereinhalb Jahre war er da. Ja, ich glaube seit zwei Jahren hat er kein Spiel mehr, also nur mehr, Kaum ganz, mehr. Wenig, ja, ganz wenig gespielt. Ist jetzt bei Udine, hat dort Trainingsrückstand und noch nicht gespielt, dafür ist... Nach England auch ein bisschen Verkehr gewesen aus österreichischer Sicht. Ähm, Valentino Lazzaro hat Inter Mailand leihweise ein bisschen Saisonende verlassen und angeheuert bei Newcastle. Ist dort auch schon einmal zum Einsatz gekommen. Mhm. Mehr als die Chance hat es nicht gegeben, also er wurde eingewechselt in seinem ersten Spiel, wo er dort gewesen ist. Ähm, er spielt bei Newcastle, wird er wahrscheinlich auf der Rechtsverteidigerposition eingesetzt werden. Ist auch eingewechselt worden für Yedlin in einer Fünferkette rechts hinten. Äh, für ihn und wahrscheinlich auch für Brödel ein guter Move, im, insbesondere in Bezug auf die Euro im Sommer. Und eine kleine Anekdote hat uns auch der Marco Anautovic wieder geliefert, zumindest, <lacht> zumindest laut englischen Medienberichten. Äh, wäre er tatsächlich wieder zurückgekehrt nach West Ham aus China, aber der Coronavirus hat es verhindert, weil aus Grund dieser, aufgrund dieser äh, Epidemie gerade... Äh, keine Flüge aus China wegfliegen durften am letzten Tag des Transferwindows.
1: So ein Pech aber auch. Jetzt ist er offenbar bei Lokomotive Moskau im Gespräch. Ähm,
0: ja, und die zweite Liga, wenn du sie schon angesprochen hast, wer, ja. wer, wer mal ein bisschen Lust hat, äh, sich nicht nur erste Ligen anzuschauen oder nur den hochklassigen Kick der österreichischen Bundesliga, die zweite englische Liga ist einen absoluten Tipp wert. Äh, mhm. Vor allem auch, wenn man sich einfach nur die die Storylines der Saison anschaut, da hat es vor, ich glaube, es ist vielleicht eineinhalb Monate her, da hat jeder Journalist in England darüber geredet, dass West Brom und Leeds, also die Teams von Slaven Bilic und Marcelo Bielsa, ganz, ganz sicher aufsteigen werden. Hat auch wirklich nichts dagegen gesprochen, waren gefühlte zweieinhalbtausend Punkte vor allen anderen Teams. Eineinhalb Monate später und das ist alles dahin. Die Championship ist wieder komplett offen und
1: bis zum siebten Platz kann eigentlich jeder Meister werden. Da ist auch zum Beispiel Nottingham Forest oben mit dabei. Und der Club, der öfter den Meistercup gewonnen hat, als er Meister geworden ist. Und das in einer Zeit, wo nur die Meister mitspielen durften.
0: Super kuriose Sache.
1: <lacht> 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 Sabri Lamucci
0: ist dort jetzt Trainer.
1: Sabri Lamucci, genau. Und ja, dann würde ich sagen, Lass mal Hüpfen das. wir in den Beamer und weil fliegen sollte man ja nicht mehr, schneid es raus. Na du, <lacht> Na, du
0: bleibst, bleibst jetzt drin. Wenn du schon einmal ein Nerdschmäh machst und einen, dann 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 lass mal den Wir nach wenden
1: unseren Blick von der Insel zu den Nachbarn nach Deutschland.
0: Ja. Dort ist ja,
1: dort ist jetzt doch wieder vorne der FC Bayern München. Ja. Einen Punkt vor RB Leipzig, vier Punkte vor Dortmund und auch vier Punkte vor Gladbach. Gladbach allerdings mit einem Sternchen. Die haben ein Spiel weniger ausgetragen. Da ist das Spiel jetzt am vergangenen Wochenende daheim gegen Köln wegen Sturmtief Sabine abgesagt worden. Das ist die erste Spielabsage in der deutschen Bundesliga seit sechs Jahren. Ob man es glaubt oder nicht. Ja. Das, jo, passiert. Um, ja.
0: das passiert, wenn man eine Rasenheizung verpflichtend überlaut, hätte mm -hmm. ich jetzt mal gesagt. Ähm, ja, True. Ist, das, ist das in Deutschland die Rückkehr der Normalität? Wird das jetzt so bleiben? Dort, also seit der Winterpause haben sich die Bayern an die Spitze gesetzt, vom dritten Platz. Mm -hmm. Dortmund ähm, ist, glaube ich, auch sehr stark in, in der Form der Bälle jetzt bereits. Naja, er, ist Dritter, äh, stark im,
1: Vor, im Vorwärtsgang, aber ein bisschen mit Problemen nach hinten. Also, das hat ihnen jetzt ein paar Punkte gekostet, haben äh, gegen Leverkusen verloren, 3 zu 4, nachdem sie 10 Minuten vor Schluss noch 3 zu 2 vorne waren. Ähm, also das, das, das hat ihnen schon wehgetan. Natürlich, eine der großen Stories jetzt in den ersten paar Spieltagen nach der kurzen Winterpause war Erling Holland, der in... Ja an drei Spieltagen, wo er den Gegenwert, glaube ich, gespielt hat, wo von plus minus 90 Minuten sieben Tore gemacht hat. Ich glaube nicht, dass es 90 Minuten waren, aber... Ich wollte gerade sagen, wenn es überhaupt 90 Minuten waren und macht einfach mal sieben knädeln? knedeln. Ja. Das war schon ein bisschen frech äh, so, die erste Runde war schon, also kurz, also so zwei Tage nachdem er
0: eingekauft wurde, ist dann wahrscheinlich seine Mitspieler noch gar nicht kennt, in der 55. Minute eingetauscht wird und der 81. dann Hattrick eingefahren hat. Das, äh, ja, muss ich sagen, habe ich gefunden, es war ungefähr die, die frechste Vorstellung, die mir seit langer, langer Zeit eingefallen ist.
1: Das ist, das ist korrekt. Ähm, ähm, es könnte sich so zuspitzen, dass es sich zwischen den Bayern und Leipzig entscheidet. Da hat es auch am Wochenende, am Sonntag, das direkte Duell gegeben. Es ist 0-0 ausgegangen, wo ja, man noch so ein bisschen den Eindruck gehabt hat, so richtig happy damit ist keiner, aber so richtig unglücklich auch nicht. Also die Bayern haben
0: dann... gefunden? Ich habe ein bisschen
1: reingeschaut. Naja, aufregend im, im, im Entertainment-Sinn her jetzt nicht so, aber es war jetzt nicht uninteressant. Also die Bayern haben tendenziell mehr, mehr Spielanteile gehabt, Leipzig hat die besseren Torchancen gehabt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass sich das schon ziemlich auf Augenhöhe be bewegt, was jetzt nach... Äh 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 Meistertitel Titel in Folge, kann das sein bei den Bayern, du, zumindest schon mal ein Fortschritt ist gegenüber den letzten Jahren, also da ist jetzt tatsächlich, äh, ausnahmsweise mal, zumindest jetzt Mitte Februar so was wie Spannung da vorne, war ja auch nicht immer der Fall und ähm, tatsächlich ist es aber so, dass man weiterhin schon sagen muss, auch wenn nicht alles ganz so klappt, wie sie es sich wahrscheinlich wünschen bei den Bayern, also das schon der Schritt von Niko Kovac zu Hansi Flick der richtige war und der und das ein Schritt ist, der nicht der auf jeden Fall nicht zu spät gemacht worden ist das muss man, muss man so festhalten ganz interessant finde ich dass Borussia Mönchengladbach weiterhin so trotzdem so ein bisschen da den Anschluss hält also die sind da nach Verlustpunkten nur einen Zähler hinten. Ich glaube weiterhin nicht, dass es für den Meistertitel reicht, aber Champions League, da, das, ist, das, ist, das ist weiterhin, halte ich für, sehr, sehr realistisch. Ähm, auch vor dem Hintergrund, dass sie jetzt keinen Europa Europacup mehr haben, weil sie ja in der Europa League so ein bisschen äh, auf der einen Seite leichtfertig da, die, 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 den Aufstieg aus der Gruppe noch noch liegen gelassen haben und auf der anderen Seite ist es womöglich gar nicht so schlecht, weil da können sie sich jetzt wirklich ganz auf die, die Bundesliga konzentrieren und, und die Erfahrungen, die sie dann jetzt im Herbst ge gemacht haben, ich kann mich erinnern, das war ja bei Klopp Dortmund nicht anders, die haben ja auch da in den ersten Jahren, wo sie die Bundesliga schon fast dominiert haben, international gar nichts auf die Reihe gebracht und dann in der zweiten, dritten, vierten Saison ist dann richtig gegangen und da sind sie dann auch in Champions-League-Finale gekommen. Aber auch bei dort Gladbach glaube ich jetzt nicht, dass es in absehbarer Zeit in ein Champions-League-Finale geht, aber die Entwicklung, die dort genommen wird, die ist schon sehr erstaunlich und, das, und äh, das sieht man schon, dass dabei bei Marco Rose und René Maric durchaus was dahinter ist.
0: Es ist wichtig, dass du Arene Maric immer dazu sagst, im Gegensatz zu allen anderen Clubs, wo man die Co-Trainer nie sagen, <lacht> weil René Maric halt schon bei uns im Podcast gewesen ist, deswegen ist das Ja, genau. genau. <lacht> ähm, vor, vor, vor vielen Jahren bei einem WM-Podcast, ich glaube 2014 war es.
1: Ah, 2014 war das, ja.
0: Ähm, ja, jedenfalls, äh, es spitzt sich vorne zu. Äh, ich, meine Frage hast du mich vorher nicht erstellen lassen. Glaubst du, es wird am Schluss Bayern vor Dortmund liegen oder geht es sich anders aus?
1: Ich glaube, dass Bayern vor Dortmund liegen wird. Ich darf mich aber nicht sagen, dass die beiden Meister werden.
0: Okay. <lacht> <lacht> habe ich nicht so gesagt, habe ich nicht so formuliert. Elek ah. Ich weiß es
1: jetzt nicht genau, aber so wie du es jetzt formuliert hast, habe ich mich schön rausgeredet, oder? Ja, wunderschön. Bist, äh, wunderschön. Ein Politiker und wenn wir schon an dir verloren gegangen. Ja, Gott sei Dank nicht. <lacht> ähm, wenn wir schon von co reden, dann möchte ich noch kurz ansprechen: Alexander Nuri und Markus Feldhoff. Warum? <lacht> Das waren diejenigen, die vermutlicherweise für Jürgen Klinsmann in Berlin die Drecksarbeit gemacht haben. Das ist jetzt in der letzten Woche, in den letzten Tagen die Geschichte schlecht hingewesen in Deutschland. Der Abgang von Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC, der offenbar nicht im besten Einvernehmen gekommen ist. Und der eigentlich überall, also von allen deutschen Medien bis hin nach Amerika, wo man den Jürgen Klinsmann auch immer noch... Ähm, zum, mit einem Auge zumindest verfolgt, also es hat nicht eine einzige Stimme gegeben, nicht einen einzigen Kommentar, wo Jürgen Klinsmann da in irgendeiner Art und Weise gut weggekommen wäre, also Kim McCauley in SB, auf SB Nation hat einen sehr, sehr pointierten Artikel geschrieben, wo er dann gesagt hat, ne, also, äh, die, bei, die in Berlin, die haben das noch rechtzeitig begriffen, anders als die in, in Amerika beim amerikanischen Verband weil da wollte er ja auch die Vollmachten haben, noch mehr Macht haben und mit dem Ergebnis, dass es immer schlechter geworden ist. Und das Gleiche war ja jetzt offenbar in Berlin der Fall. Er wollte ja nicht nur Trainer sein, er, sitzt, er ist ja auch noch im Aufsichtsrat ja, gesessen, im er, Verwaltungsrat.
0: Das hat er nicht zurückgelegt,
1: oder? Also, äh, nein, da haben sie ihn jetzt auch rausgeschmissen, weil er mehr, also der Hintergrund war offenbar der, weil er mehr Kompetenzen haben wollte. Er wollte in Wahrheit den Job haben von Sport vom Sportchef. Von Pretz und der hat natürlich schon ein bisschen verschnupft gesagt, neuer Freund, also ähm, erreich mal was als, als Trainer, bevor du überhaupt so irgendwie solche Ansprüche stellst und, und, und noch. Uh, zehn Spielen, von denen er drei gewonnen hat. Uh, da jetzt sagen, so und jetzt mag ich aber noch mehr Macht haben. Das haben sie in Berlin nicht so cool gefunden. Das stimmt, wobei ich die Bilanz doch
0: recht erstaunlich und nicht schlecht fand. Also du sagst jetzt zehn Spiele, drei Siege, das stimmt, ja. aber er hat, äh, da, da waren sechs Spiele dabei, oder sogar ja, sechs Spiele, äh, die er ja gegen die Top 6 der Bundesliga gespielt hat. Äh, und davon hat er glaube ich zwei oder drei gar nicht verloren. Ähm, also äh, durchaus äh, relativ okay von den Ergebnissen her zumindest. Äh, und darum insofern eine sehr interessante Causa, das Ganze, was sich dort abgespielt hat. Nicht, dass ich es jetzt im Detail äh, vorher verfolgt oder nachher äh, nacherzählen könnte, weil es ist härter. Ähm, und bei allem Respekt. Ein ähm, bisschen außerhalb meines Scopes,
1: meistens. Äh, ein bisschen außerhalb des von so ziemlich jedem, will ich ehrlicherweise ja, sagen.
0: insgesamt, ich, ich glaube, mit halb Berlin oder noch mehr dazu. Ja. Ähm, egal, ohne den Club sprechen zu wollen, ähm, ist einfach weiß ich wenig drüber. Ist eigentlich, eigentlich ist eine Schwäche, ein, Schwäche eingestanden. Sie sind halt da. <lacht> ja, genau. Ähm, so wurde wieder mal über die Härte gesprochen. Ähm, ich, 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 meine, weiß, ich weiß nicht, wie das jetzt so spöttisch geworden ist, gesagt. <lacht> <lacht> das war nicht der Plan. Ähm, andere Club in Problemen in Deutschland. Äh, Wird es wer heuer erwischen, glaubst du? Nein.
1: Ja, dann fängst du Es fehlen vier Punkte momentan auf den Nicht-Abstiegsplatz. Also es Z fehlt ein Tor auf den Relegationsplatz. Wobei dieses Nein jetzt überzeugter klingt, dass es eigentlich ist und da irgendwo so ein bisschen auch der Wunsch mitspielt, dass es Bremen bitte nicht erwischen sollte. Weil also da gibts es schon drei, vier, fünf Clubs in der Bundesliga, ähm, die weniger äh, mitbringen an fast alle. Ja, einfach an Umfeld <lacht> und an Name. Ich meine ähm. ich mein da jetzt nicht mal nur zwingend Hertha her BSC, aber nicht besser in Augsburg. Kaderborn, Düsseldorf, mittlerweile auch Mainz eigentlich, weil seit der Thomas Tuchel dann nicht mehr da ist und das ist jetzt doch auch schon, glaube ich, acht, neun Jahre, viel mehr als eine graue Maus ist das da auch nicht mehr, bei allem Respekt. Also ich bin schon der Meinung, dass eine Mannschaft wie Werder Bremen in die Bundesliga gehört, warum ist Werder Bremen überhaupt da hinten reingerutscht? Also der Kader ist jetzt natürlich nicht mehr als Mittelmaß, das ist schon grundsätzlich klar. Aber sie haben halt im Herbst auch ein bisschen das Pech gehabt, dass sich zentrale Spieler und Leistungsträger, dass die halt längerfristig verletzt gefehlt haben. Und zwar nicht nur einer oder zwei, sondern gleich ein ganzer Schwung voll. Dann haben sie ein paar Spiele blöd verloren. Und dass das mittlerweile eher, glaube ich, eine Kopfsache ist, als eine vom, vom Können her. Das hat man da vorige Woche gesehen, wie sie im DFB-Pokal Borussia Dortmund eliminiert haben. Und drei Tage später sang und klanglos daheim gegen Union Berlin verloren haben in der Bundesliga, wo der, wo der Florian kofeld der Trainer, nachher schon gesagt hat, naja, es hat schon auf dem Hinweg so ein bisschen ein komisches Gefühl gehabt, weil, weil da alle wieder total angespannt waren. Und äh, ja, es dürfte einfach mehr Kopfsache sein als... Als, als es wirklich an der, an der Klasse liegt.
0: Ja, ob der Kopf jetzt so viel freier wird in nächster Zeit, ist die Frage, jetzt geht es gegen Leipzig, ja, dann geht es geht's nach Dortmund, dann ist gegen Eintracht auch nicht unbedingt leicht und dann kommt er erstmals, ich glaube, so in vier Runden bei Hertha BSC, das ist so ein Pflichtsieg und das ist so der,
1: ja. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass es ihnen leichter fällt, gegen, gegen, gegen Leipzig und Frankfurt was zu machen, als, ja. als, als eben gegen Union es der Fall war und es gegen Hertha BSC ist.
0: Es ist ähm, ein, eine Sache, die man da bedenken muss. Du hast vorher gesagt, äh, der dieses, das, ähm, 16. Platz ist nur einen Punkt entfernt. Man wird auch sehen, ob der heuer so wahnsinnig viel bringt, wenn man nämlich in die zweite Liga mhm. runterschaut. Äh, es ja. ist nicht auszuschließen, dass wir ein Nordderby zwischen HSV und, und Werder in der Relegation sehen. Äh, ja. Und wenn es nicht der HSV ist, dann ist es auch nicht sehr unwahrscheinlich, dass es der VfB Stuttgart ist, der da in die Relegation kommt. Also das sind nicht ja. die typischen Kleinklubs, die da Dritter in der zweiten Liga werden, sondern das sind doch deutsche Großklubs. Ja, so, da
1: haben wir in den letzten Jahren schon auch gehabt, Fürth und Braunschweig war da zweimal dabei. Aber du hast schon recht, zwei, zweite Liga da vorne, äh, da haben sich jetzt drei Teams abgesetzt. Da ist jetzt Arminia Bielefeld vorne mit Manuel Pritl auf der 6 ehemaliger Mattersburger, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, eine Punkt vorm HSV und drei Punkte vom VfB Stuttgart, wobei man sagen muss, dass sich die jetzt alle drei in den ersten paar Spielen im Frühling schon so ein bisschen abgesetzt haben von da hinten, also da ist jetzt nicht damit zu rechnen, dass da noch jemand anderer dazukommt, weil eben in den letzten Wochen der Abstand eher größer geworden ist als kleiner. Ähm. Man kann davon ausgehen, dass von diesen dreien zwei direkt aufsteigen und einer dann in die Relegation geht. Und da hast du völlig recht. Also, vor allem für Stuttgart ist voriges Jahr abgestiegen in der Relegation, als allerdings erst zweiter Verein in 13 Jahren. Äh, aus der Bundesliga. Muss man dann eben auf der anderen Seite wieder sehen, dass eben da die Teams aus der Bundesliga fast immer die Nase vorne dann hatten. Ja. Aber natürlich, es ist. Ähm, es wäre besser für jeden Verein in der Bundesliga, wenn, es, wenn er 15. wird und nicht 16. Ja, aber ich, ich glaube auch, dass die
0: Favoritenrolle diesmal um einiges kleiner wäre. als Nivellierter
1: ist, ja, ich glaube auch. Mhm.
0: Naja, naja, gut.
1: Wollen wir noch groß über die zweite Liga reden?
0: Ich kann nicht wahnsinnig viel dazu sagen. Es ist
1: <lacht> Was ich sehr spannend gefunden habe, ich habe am Wochenende mal ein bisschen, ehrlich gesagt, ich habe nicht viel zweite Liga gesehen, aber ja, ich habe am Wochenende mal reingezeppt. du wirst mich jetzt wieder nerd schimpfen, in das Spiel des SVW in Wiesbaden gegen den VfL Bochum. Ähm, und da war ich deswegen ein bisschen erstaunt, weil Wiesbaden, Aufsteiger, äh, spielt ein 3-3-3-1. Cludo hm. Winkermull.
0: Ja, oder Alawes. Ähm,
1: genau. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, warum warum Nerd? Das, das hat jeder gesehen, das Spiel.
1: Natürlich. Ja. Äh, und Robert Schul beim VfL Bochum auf der 10. Genau. Generell ja viele Österreicher unterwegs in der zweiten Liga. Auch, in der ersten Eben auch auch beim HSV mit dem Lukas Hinterseher und dem Luis Schaub. Bei Stuttgart wäre grundsätzlich auch einer unter Vertrag, aber der Sascha Kalajic, der hat sich ja im, im Herbst am Knie verletzt, relativ schwer. Es gibt tatsächlich, glaube ich, nur drei oder vier Clubs in der zweiten Liga in Deutschland, wo keine Österreicher spielen.
0: Habe ich mir jetzt nicht so genau angeschaut, aber ich weiß, es sind wahnsinnig viele. Ja. Es, mhm. Auch in der ersten Liga sind wahnsinnig viele Österreicher. Mhm. Und dann, ähm, da hat sich wirklich in den letzten in zehn Jahren einiges getan, äh, was jo. das anbelangt. Okay, äh, ich glaube, zu Deutschland hätten wir es dann auch. Ähm, wie schaut es aus? Jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen kürzer werden, denn ehrlich gesagt. Ja. Die restlichen Ligen, Italien und Spanien, das ist was, wo das schaut zumindest ich eher nur sporadisch rein. Schauen wir kurz nach Italien. Einfach ja. weil es die interessantere Ausgangslage hat, nämlich ja, Spannung Spannung ohne Ende. Spannung ohne Ende. Äh, Italien, da gibt es die Frage: Wird Inter Mailand oder wird Juventus nicht Meister? Sagen wir es mal so. Das wäre das genau. erste Mal seit 2011. Ähm, da wird, würde Juve knapp am, am 10-Jahres- äh, Rhythmus vorbeischrammen, wenn sie es nicht schaffen. Aber momentan sind hm. sie nicht Erster. Es fehlen ihnen nämlich wahnsinnige sieben Tore oder so irgendwas. Ähm, auf Inter Mailand, auf Platz 1. Ja,
1: das ist ähm, eine Berechnungsgrundlage. Also ähm, grundsätzlich gilt am Saisonende in Italien der direkte Vergleich. Stimmt, ja. Da ist Juve gegenüber Inter vorne mit einem 2-1-Sieg. Ähm, der wird dann aber erst dann in der Tabelle offiziell berücksichtigt, wenn beide Spiele gewesen sind. Und damit ist offiziell jetzt Inter wegen Tordifferenz vorne, obwohl sie den ersten Direktvergleich gewonnen, verloren haben, ist ja auch völlig egal. Also Juve 54, Inter 54, Lazio 53 auf jeden Fall. Und ich habe am Wochenende, habe ich mir angeschaut, das Derby della Madonnina, Inter gegen Milan, das Derby in Mailand. War jetzt so von der fußballerischen Qualität und vom Spielniveau her eher so, naja, aber es war halt großes Drama. Also, wenn die Italiener was können, dann ist es aus jedem nichts ein. Gigantisches Drama zu machen. Also was, also, was da gestikuliert und geschimpft wurde, das war wieder herrlich. Also, grundsätzlich war Milan, es war ja auch, auch vom Spielverlauf, aber auch wenn es jetzt nicht unbedingt hochklassig war, aber es war sehr, sehr unterhaltsam. Milan 2 zu 0 Halbzeitführung, durchaus verdient, ähm, haben da die Flügel gut kontrolliert, weil sie dann auf beiden Flügeln auch eine Überzahl gehabt haben gegen, das, gegen die. Das Wingback-System von von Inter, äh, Ibrahimovic ein Tor aufgelegt, eines gemacht ähm, und dann in der zweiten Halbzeit, Beginnseite, Absatz, also 52. 53. macht erstmal Inter mit einem völligen Zufallstor, einem irgendwas Schuss aus 25 Metern, also das war schon ein guter Schuss, aber das war ein totales Billard-Flipper-Ding, wie der Ball da hingekommen ist, 1 zu 2 eine Minute später 2-2 nach und auf einmal sind die voll da und am Schluss gewinnen sie 4-2 und sind damit eben immer noch, immer noch voll dabei und haben das eben genutzt, dass Juventus äh, ausnahmsweise mal Punkte liegen gelassen hat, überraschenderweise in Verona haben sie 1-2 verloren. Ähm, aber die eigentliche Geschichte davor in Italien ist ja eigentlich Lazio, weil die gewinnen und gewinnen und gewinnen und gewinnen. Und ähm, Ich muss jetzt aber gestehen, ich könnte jetzt zu Lazio nicht so furchtbar viel sagen.
0: Ja, da geht es mir sehr ähnlich. Äh, was, was, was soll man über, über Lazio sagen? Inzaghi ist dort Trainer. Ähm, und damit bin ich eigentlich ziemlich... Aber
1: Simone und nicht Pippo.
0: Ja, richtig. Simone Inzaghi. Äh, 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 weil, was, was ich sagen kann, und das ist schon nicht uninteressant, am kommenden Sonntag... Gibt es das Spiel Lazio gegen Inter. Ähm, das heißt, äh, ein, ein sehr entscheidendes Spiel und dann nur zwei Wochen später Juve gegen Inter. Äh, also diese nächsten paar, ja die nächsten paar Wochen sind in Italien vielleicht entscheidend, wenn es um den Meistertitel geht. Äh, und wer selten nach Italien schaut, aber was ich dann doch mal für ein spannendes Titelrennen äh, begeistern kann dort, der sollte sich dieses Wochenende hm. vielleicht am um Sonntag äh, Nein, es ist nicht Sonntag. Ich glaube, ich jetzt gar
1: nicht 16. Doch, 16. ist der Sonntag. Ähm 16. ist das Son ist Sonntagabendspiel. Am ja, um, um
0: 20.45 Uhr wird gespielt. Ja.
1: Ähm, Lazio muss man einfach nur, um dich sich das auf der Zunge zergehen lassen. Die haben das letzte Mal Ende September ein Spiel verloren. Äh, sind jetzt ungeschlagen seither in 19 Spielen ungeschlagen. 1, 2, 3, 4 Unentschieden dabei, 15 Siege. Der große bekannte Name, das ist bei Lazio immer noch der Giro Immobile, der sich in Deutschland nicht durchgesetzt hat, aber in Italien netzt wie ein Irrer. Und ja, wie du ganz richtig sagst, da wird es in den nächsten Wochen nicht ganz unentscheiden sein. Und es, man könnte schon jetzt ein bisschen weiter nach vorne blicken. Ende April ist dann das Spiel Juve gegen Lazio. Das ist ähm, äh, am fünftletzten Spieltag. Wenn, ich wäre schon happy, wenn das Rennen zumindest bis dahin noch offen bleibt. Ich glaube immer noch, dass Juve das macht. Ich glaube immer noch, dass äh, Juve am Ende die meiste Substanz hat und, und den längeren Atem hat. Aber auch hier gilt, genauso wie in Deutschland, es ist schön, dass es zumindest mal wieder eine Zeit lang spannend ist. Mhm. Und und was äh,
0: vielleicht auch nicht jeder weiß: Bei uns ist Inter wird gecoacht von Antonio Conte und bei Juve genau. ist es der Maurizio Sarri. Maurizio also spannend. Ja. Von der Form der Bälle her relativ spannend. Du sagst, Lazio ist toll drauf. Wenn man sich jetzt einfach die letzten sieben Runden annimmt, Lazio nur zwei Unentschieden, sonst alles gewonnen. Inter drei mhm. Unentschieden, alles gewonnen. Juve hat zwei der letzten drei Spiele verloren. Ähm, mhm. Ist jetzt von der Form der Bälle her nicht optimal. Eins davon war gegen Neapel, das zweite gegen Hellas Verona, wobei die Niederlage gegen Neapel ein bisschen weniger tragisch klingt, als sie in dieser Saison tatsächlich ist. Weil mhm. Neapel, das war das Team, das Juve in den letzten Jahren meistens zumindest ein bisschen fordern konnte, äh, momentan auf Platz 11 abhängt und weit, genau. weit weg von allem ist.
1: Ganz weit weg. Rino Gattuso hat da, sagen wir es jetzt mal so, nicht für den Turnaround sorgen können. Da haben jetzt am Wochenende daheim gegen Lecce verloren. Damit ist Lecce übrigens vom Abstiegsplatz runtergehüpft, also nur um das so ein bisschen in Perspektive zu setzen. Ähm, ja, und sonst,
0: sonst noch die Top 3 haben wir schon gesagt und dahinter geht es ein Rennen um den vierten Platz zwischen genau zwei Teams. Atalanta, Atalanta
1: und die Roma, okay. genau. Ähm, wobei Atalanta die besseren Karten hat, nicht nur weil sie vorne sind, sondern weil sie insgesamt auch jetzt in den letzten ein, zwei Jahren einfach wie das bessere Team aussehen und das vermutlicherweise auch sind. Also das kommt nicht von ungefähr, auch wenn es in der Champions-League-Gruppe quasi ein bisschen komisch gelaufen ist, aber das ist nicht von ungefähr, dass die Champions-League-Achtelfinale jetzt spielen. Und das ist eine sehr, sehr solide Truppe, die wenig Blödsinn macht und auch, was so ein bisschen der Trend ist jetzt schon langsam in Italien, auch durchaus attraktiven Fußball spielt. Ähm, das können wir jetzt, um das noch kurz äh, ein bisschen in die andere Richtung unten zu erwähnen. Das könnte man jetzt von Sampdoria nicht sagen. Trainer ist dort Claudio Ranieri. Spiel ist dort genauso, wie wir es von Leicester kennen. Also 4-4-2 und sicher stehen und schnell umschalten. Aber immerhin, er hat äh, den Traditionsclub da zumindest mal von den Abstiegsplätzen ein bisschen weggebracht. Ähm, ansonsten, ja, also Milan zählt hinter, Napoli haben wir angesprochen, Elfter. Auch die Fiorentina kommt da jetzt seit ein paar Jahren schon da hinten nicht mehr wirklich raus. Aber es stimmt natürlich, also alles wird da in Italien auch zu Recht überlagert von einem Titelrennen, das erstmals seit einiger Zeit auch wieder tatsächlich eines ist.
0: Exakt. Ja, und das ist alles, was ich zu Italien zu sagen habe. Äh, um ehrlich zu sein, weil, wie gesagt... Zehn Spiele im Jahr, mehr oder weniger das ist, was ich mir dort äh, ansehe und ansonsten mehr oder weniger über die News up-to-date bleibe. Äh, viel anders geht es mir auch in Spanien nicht, obwohl die Liga dort wahrscheinlich oder mit ziemlicher Sicherheit äh, schon eine Klasse interessanter wäre, aber äh, da fehlt mir dann oft einfach die Zeit und äh, die Spannung hält sich mittlerweile in diesem Jahr auch wieder in Grenzen. Da hat es eine Zeit gegeben, da hat man mit einem gewissen mit einem gewissen Interesse hingeschaut, ganz einfach äh, ich kann mir sagen, die ersten, ersten zehn Runden werden es wohl gewesen sein, ähm, weil Granada da plötzlich an der Spitze gewesen ist. Der, ja, und der Aufsteiger. ja und die haben seither äh, nicht den besten Lauf erwischt, sind jetzt wieder Zehnter vorne Real vor Barcelona. Dann äh, mit Getar für ein doch eher überraschender Verein, die Jagd von Atletico und Sevilla.
1: Alles wie immer. Naja, alles wie immer. Vordergründig ja. Ha. Allerdings, also sowohl bei du Real. Ich will nicht auf Hintergründe schauen. <lacht> Ach. natürlich will ich das, wir sind verliebt. Yeah. Oh. Äh, ja, sowohl bei Real als auch bei Barcelona ähm, auch wenn sie erster und zweiter sind äh, sind beide relativ weit weg von der, von der Qualität und auch von der Konstanz die sie in den letzten ja doch 10, 15 Jahren an den Tag gelegt haben die, und, und, und die große Überraschung da vorne natürlich, du hast es kurz gesagt Gaddafi, die da vorne das äh, Spitzen-Trio, Spitzenquartett ein bisschen sprengen. Äh, wie macht ihr das? Äh, jetzt haben sie 3 zu 0 geschlagen Valencia am Wochenende. Wie haben Sie das gemacht mit einem Irrsinspressing? Ähm, also, das ist auch kein Zufall, dass die da auf 3 stehen. Ich meine, ja, wir sind Mitte Februar, da steht man nicht mehr zufällig auf Platz 3. Ähm, Atletico Madrid ist weiterhin Atletico Madrid. Also ja. Simeone halt. Sevilla ist eine Mannschaft, die nicht uninteressant ist, der es aber ein bisschen an der Konstanz fehlt. Ähm, das ist auch so bei Sevilla, dass die in den letzten Jahren so ein bisschen immer ein bisschen hin und her gewechselt haben: zwischen, ja, was wollen wir denn jetzt, welche Spielphilosophie haben wir denn, es ist eher auf der technischen Seite, dann sind sie wieder sehr robust unterwegs gewesen. Jetzt haben sie sich vor der Saison ihren alten Sportdirektor wieder zurückgeholt und äh, damit sind sie jetzt zumindest wieder unter den, unter den Fünfen und mit einer realistischen Chance auf einen Platz in der Champions League nächstes Jahr und das halt. in der Champions League nächstes Jahr und das wäre doch was.
0: Das äh, wäre was, wird aber gleich mal äh, auf die Probe gestellt am kommenden Wochenende mit einem Spiel bei Barcelona. Also dort äh, könnte der Vorsprung auf Atletico dann auch schon mhm. wieder Geschichte sein.
1: Monchi heißt der gute Mann übrigens bei Sevilla.
0: Ja, hervorragend. Schau gerade, ich finde es gerade nicht, äh, das, äh, das Klassiko um den Titel scheint noch einige Zeit entfernt zu sein. Ich sehe es in der Spielliste gerade nicht, und ich schaue bis April, also eher erst zum Ende der Meisterschaft hin, wo es dann wahrscheinlich oder vielleicht um den Titel gehen könnte. Gut, noch etwas zu sagen zu Spanien. Ich nehme mich für meinen Teil äh, auch wiederum nicht. Es ist auch nicht so, dass im Abschnittskampf wahnsinnig interessante Dinge passieren.
1: Entschuldigung, 1. März, 21 Uhr. Okay, dann habe ich es übersehen.
0: 1. März, äh, auch das, also relativ bald.
1: Gut. Ja, wobei es eben diese Saison doch so aussieht, als ob das jetzt wahrscheinlich nicht das Spiel ist, das die Meisterschaft entscheiden wird, sondern dass es wahrscheinlich doch eher darum geht, wer weniger oft gegen die anderen was liegen lässt. ja naja, für Barcelona
0: man, ist schon fast verboten zu verlieren. Also, äh, ja,
1: das, 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 das stimmt schon. Aber ich mein, man sieht, es, es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass Barcelona ähm, jetzt sind natürlich... Äh, drei Punkte Rückstand auf den ersten, also das ist jetzt nicht das, was sie sich gewünscht haben, es ist auch nicht rein von der Bilanz her nicht katastrophal, aber spricht schon Bände, dass die eben in dieser Saison schon den Trainer ausgetauscht haben, jetzt mit Kike Setien, der da seit ein paar Wochen das Zepter schwingt bei Barcelona.
0: Beide sind natürlich auch noch in der Champions League, Barcelona hat es mhm. da mit Neapel ein bisschen leichter erwischt, Real muss gegen Man City ran. Ähm, Atletico hat es überhaupt am härtesten erwischt, die Spielen gegen Liverpool. Ähm, ja. Arme Schweine. <lacht> <lacht> ich, ich hoffe, Wollen wir noch kurz ein bisschen reden über die Champions League? Ganz kurz vielleicht, weil die ja auch nächste Woche schon wieder beginnt, oder? Also die ersten vier der Achtelfinale, also die ersten vier der Acht achtelfinale äh, sind in der kommenden Woche, 18. und 19. Februar, eben Atletico gegen Liverpool, Dortmund mhm. gegen PSG, Atalanta gegen Valencia und Tottenham gegen RB Leipzig. Man merkt alles Namen, die wir heute schon das eine oder andere Mal fallen lassen haben.
1: Das ist kein Zufall.
0: Nein, das ist kein Zufall, denn äh, diese vier Ligen, die wir besprochen haben, sind die vier Ligen, die das komplette Achtelfinale des Champions League... Ja, fünf.
1: Und,
0: ja, Frankreich. ja, Frankreich ist auch noch dabei. PSG und, und
1: Lyon ist noch dabei, ja. äh,
0: die, die, die stellen zur
1: Gänze das Feld des Achtelfinals in der Champions League. <lacht> PSG gegen Lyon, wer es nicht gesehen hat, vielleicht in, um, äh, in unseren Feeds nachschauen auf Facebook und Twitter. In diesem Spiel hat es am Wochenende das Kaktor des Jahres gegeben. Großartiges Ding. Jetzt
0: musst, du, musst du gesehen haben, facebook.com slash verliebt. Ja? Genau. <lacht> ähm, weil wir, weil wir ja die, die Rechte dafür haben. Ähm, <lacht> Na, ähm, ja, was sagen wir über die Champions League? Atletico, gegen liverpool ich glaube, die Ausgangslage die ist klar: der vierte in Spanien gegen das momentan stärkste Team der Welt. Äh, Sage ich jetzt als Fan, aber sagen wir ja, sonst sagen?
1: Ich, ich werde jetzt mal so sagen: Ich, ich würde sagen, wir gehen da jetzt gar nicht auf die einzelnen Spiele groß ein, das wird nämlich die Michelle machen. In den nächsten Tagen ist ein Artikel von ihr geplant zu den acht Champions-League-Spielen.
0: Wer jetzt sagt, wer ist Michelle? Habe wer ich ist rück. Michelle? Äh, unsere äh, neueste Ergänzung im Team. Die hat sich jetzt äh, bei uns ein bisschen eingekickt und macht ihre ersten Schritte als Ballverliebt-Autorin. Äh, hat schon eine Vorschau geschrieben zur Bundesliga, Bundesliga in der vorderen Runde. Und jetzt kommt eine zur Champions-League von ihr. Und demnächst hört ihr sie dann vielleicht auch mal im Podcast bei uns
1: mitreden. Freut uns sehr. So schaut aus. Und wenn wir schon beim Europacup sind, dann sagen wir auch noch ganz kurz, in einer Woche geht es dann auch in der Europa League los. Zum sechsten Mal ein Europacup früher mit zwei österreichischen Teams. Und zwar mit Salzburg, die treten an, an auswärts bei Eintracht Frankfurt im Hinspiel in der kommenden Woche. Und der Lask, der tritt auch auswärts an in Den Haag zum Auswärtsspiel gegen AZ Alkmaar. Warum in den Haar? Vielleicht erinnert ihr euch, in Alkmaar ist im Herbst die Tribüne zusammengekracht. Die können dort noch nicht spielen.
0: Ja, wird eine spannende Angelegenheit. Wie sind so die Chancen der österreichischen Teams?
1: Ich würde Salzburg als 60-40 Favoriten sehen und den Lask als ja, 30-70, 40-60 Außenseiter.
0: Ja, dann deckt sich das eh ungefähr mit dem, was ich sagen würde. Ich würde die Salzburger sogar noch ein bisschen weiter vorne sehen. Ich meine, was gegen die Salzburger neben dem großen Ausverkauf spricht, der da wieder stattgefunden hat, ja. ist natürlich, dass es erst jetzt am Wochenende mit der Meisterschaft losgeht, während die Eintracht ja doch schon wieder einige Zeit und nur sehr kurze Pause hatte, aber schon wieder einige Zeit spielt.
1: Ja, aber natürlich auf deiner Seite, es geht bei Salzburg gegen den, das, das einzige Team national, das sie auf Frankfurt gut vorbereiten kann. Und das ist der Lask.
0: Ja, und das ist äh, relativ spannend. Die letzten vier Runden, bevor es dann zum Split in der österreichischen Bundesliga kommt, ist quasi Erster gegen Zweiter. Normalerweise wäre das schon ein sehr spannendes Spiel im Titelkampf. So, mir wurscht. wurscht. Äh, naja,
1: so wurscht ist es den Leuten offenbar nicht, denn das Ding ist ausverkauft.
0: In Salzburg wohlgemerkt.
1: In Salzburg allerdings... Kleines Kaviat äh, ohne den Oberrang, ja, also so. 17.000 noch was, aber immerhin. ist auch interessant, dass man den Oberrang nicht aufmacht, wenn man den Unterrang
0: schon seit äh, schon vor dem Spiel ausverkauft hat. Wurscht, da wollen wir nicht lange drüber <lacht> reden. Äh, ist ein Spiel, Freitagabend, 19 Uhr, Valentinstag, Salzburg gegen Lask oder was anderes machen. Salzburgenlask wäre vielleicht auch mal eine, einen Blick wert. Ähm, nicht, nicht, dass wir jetzt noch auf Österreich eingehen, sonst. Also das zahlt sich heute jetzt irgendwie nicht.
1: Das werden wir mit Sicherheit machen im Laufe des Frühjahrs. Der wahrscheinlichste Zeitpunkt ist nach dem Split.
0: Ja, hätte ich auch gesagt. Da kann man sich dann mal. Da macht Sinn. Ja, da kann man sich ein bisschen mehr damit beschäftigen. Weil, ja, es ist immer noch die österreichische Bundesliga. Die, wie wir wissen, elftbeste Liga Europas. Oder so. Tatsache. Wenn man die euphorangliste nimmt, zumindest. Ähm, gut. Damit hätten wir es für heute. Ich sage, wir bedanken uns fürs Zuhören und es freut uns, dass wir es wieder mal geschafft haben. Äh, wir werden uns bemühen, das jetzt wieder zu intensivieren. Es ist alles ein bisschen schwieriger geworden in den letzten Monaten. Ganz einfach. Viel, viel Arbeit auf meiner Seite und sicher auch bei dir. Ähm, aber wir es. Es wird nicht weniger. Who knows? Los. <lacht> ja, danke jedenfalls für dabei sein. Wenn ihr das erste dabei sein, wenn ihr das erste Mal dabei gewesen seid, dann geht auf balfolip.eu und findet dort alle Möglichkeiten, wie ihr uns abonnieren könnt. Ihr findet uns auf Apple Podcasts, ihr findet uns auf Spotify, ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Wir melden uns demnächst wieder mit einer neuen Folge und bis dahin sagen wir Tschüss und Baba.
1: Servus.